0: Имена. Поверх времен.
1: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни
0: глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Авторская программа Леонида Варебруса. Имена. Имена.
1: Поверх Поверх времен.
0: УЗРИ. Радио. Здравствуйте, всех, кто в этот час вновь с нами. Это, между прочим, композиция и композитор Александр Грибоедов, больше известный нам как автор «Горя от ума» и многих-многих других произведений. В общем, об этом и будем мы говорить сегодня. А сейчас давайте послушаем один из этих вальсов, гитарном, кстати говоря, исполнении, потому что вальсов дошло до нас, во всяком случае, записанных всего два. Один вы услышите в конце получаса, а второй – Конечно, в конце часа. А гости нашей сегодня мы устроим такой театр микрофона. Будет народная артистка России Антонина Кузнецова, профессор Гитиса или Ратиуш, кому как. Леонид Варебрус. Имена. Поверх времен. Итак, мы продолжаем. Антонина Михайловна, вам слово. Александр
1: Сергеевич Пушкин. Я расстался с ним в прошлом году в Петербурге, перед отъездом его в Персию. Он был печален. Я хотел было его успокоить, но он мне сказал, «Вы не знаете этих людей, вы увидите, что дело дойдет до ножей».
0: Ну, «пуркуапа», как говорят французы. Добавлю сразу, что написать его биографию писал тот же Александр Сергеевич Пушкин а не Александр Сергеевич Грибоедов, было бы делом его друзей. Но замечательные люди исчезают у нас, не оставляя по себе следов. Мы ленивы и нелюбопытны. Дорогие друзья, это вообще удивительно. Вот я неделю занимался этим Александр Сергеевичем Грибоедовым. Сходил к его дому на Арбате, на чистых прудах, где памятник стоит 1959 года Аполлона Манулова. Точно такой же памятник, это вообще удивительно, день в день, точно такой же памятник стоит в Петербурге, но посвящен скульпторам Мануйловым Александру Сергеевичу Пушкину около Пулковских высот, поворот где на Царское село. Потрясающе. Дело в том, что мы же знаем только горе от ума, а ведь это столько, (связь) вообще немыслимо, сколько написал Грибоедов и... Мне почему-то сразу Вяземский Антонин Михайлович вспоминается. Жить торопится и чувствовать спешить. Господи, в 13 лет один факультет Московского университета, в 15 другой. И зарезали в Тегеране во время резьбы в русском посольстве 34 года. Это 192 года назад. Они а как-то с Александром Сергеевичем. Пушкин 10 февраля, умер 2.45 по полудню, Грибоедов был убит 11 вот потрясающе, Пушкин прожил 46 часов после дуэли. И, оказывается, я нашел в биографии у Грибоеда, он тоже участвовал в дуэлях. Вообще просто вот не умещается. Поэтому вам слово дальше, потому что я хочу, уж простите, Антонина Михайловна, Вот я хочу, чтобы у нас сегодня был какой-то театр микрофона в том смысле, что давно забытый жанр. Вот просто читать Грибоедова.
1: Я буду читать не Грибоедова, вы ошиблись в самом начале, я буду читать Юрия Николаевича Тынянова,
0: который написал
1: о нем роман, непревзойденный, и пока никто и не собирается превосходить, потому что это и в самом деле великое произведение. Итак, я буду читать оттуда фрагменты, причем не рваные даже фрагменты, а только последние дни его жизни. То есть, когда он... А, впрочем, прямо и начну. Кавказ. Что такое Кавказ? Кто там жил на Кавказе? Кто обитал? Василий Андреевич Жуковский попытался было набросать краткий список и утверждал, что там гнездятся и Балкар, и Бах. И Абазех и Камукинец, и Карбулах, и Абазинец, и Чечереец, и Шапсух, и что они, как серны, скачут по скалам, а дома курят трубки. И наземная барабанная музыка имен была превосходна, и щедра, даже слишком, <coughs> потому что камукинцев и чечерейцев таких племен на Кавказе не было. Гнездиться они, стал быть, не могли. Война же на Кавказе шла все время. Никто уже и не задавался мыслью, как это так. И чего ради идет она? Это постоянная война. Но по я стола каждый день имеем успех, приводим к покорности такие-то и такие-то племена, не то мукинцев, не то, опять же, чечерейцев. Нессельрот вообще все племена на Кавказе называл «кахетинцами» так как помнил только своеобразный вкус Кахетинского вина. Но и Несельрот, и Николай Первый знали, если бы Турция победила, Кавказ бы восстал. Персия победи... Персию победили, Кавказ восстанет, или наоборот, если бы Персии, то словом «Кавказ» восстанет в любом случае. Но что такое Кавказ? Император Александр знал. Он называл Кавказ «жаркою Сибирью». Итак, Тифлис, Грибоедов в Тифлисе. Однажды вечером... Грибоедов вышел из Ахвердовского дома и обернулся, чувствуя за собою кого-то, к забору. Прямо против комнаты Нины Чевчевадзе э прижался молодой офицер. Грибоедов рассердился, ибо офицер заглядывал в окно Нины. Он хотел подойти к ассессору и прогнать его, сказать, что это неприлично... Но но он остановился. Это было человеческое лицо невысокого пошиба, но оно так тянулось к свету в окошке, так забыло о себе самом, что Грибоедов и сам стал смотреть в Нине на окошко. Там мелькали иногда волосы, лоб. Видны были движущиеся руки, но всего лица и всей фигуры не было видно. И, глядя на полуоткрытый рот асессора, Грибедов догадался, что Нина необыкновенно хороша. Он знал это. Теперь он это понял. Он стоял, как вкопанный. «Все вздор». Только Нина
0: существует. Антонина Кузнецова, народная артистка России. Спасибо вам, Антонина Михайловна. Вот вам, между прочим, день добрый. Искреннее спасибо госпоже Кузнецовой за возобновление забытого на радио жанра театру микрофона. Видела несколько э, поэтических концертов вашей гости в Москве и сейчас получаю только радость. Грибоедов того достоин. Галина Коломна вот так. Я что спасибо хотел, ей хотел еще сказать э, чуточку я не совсем ведь ошибся я просто э, мы с разных сторон смотрим на грибоедова вот, вы через Тиньянова, я через его какие-то вещи, я просто хочу сказать, что драматургия у него ведь не только горе от ума, и грузинская ночь, и, э, диалог э, половецких мужей, и несколько выдевили. Выдевили, да. да с- самая главная э, публицистика есть еще и сама о себе, по поводу комедии «Горе от ума», и э, путевые заметки, и «Моздук», и «Тифлис», и «Тегеран», и «Рассказ Вагина». Там много чего. Да. Поэтому мы сегодня просто смотрим на на Грибоедова с разных точек зрения, потому что действительно его не стало 11 февраля, а 10 февраля Пушкина. Они как-то оба, Александр Сергеевич, настолько переплетены, я должен сразу перед слушателями извиниться, сейчас еще буквально одна секунда, должен перед слушателями извиниться, что 15 января, когда мы с Антониной Михайловной здесь отмечали дни э, рождения, поговорили о Лермонтове и так далее, э, о Мандельштаме, но до, к сожалению, я потом извинялся дико перед Антониной Михайловной, она говорит, ладно, придется еще раз прийти, я имею в виду, что извинялся, что мы не успели, не дошли, но зато у нас сегодня целый час Грибоедово, дорогие Друзья, пишите, ради бога, что вы об этом думаете. СМСки на портал «Говорит Москва». Плюс семь девятьсот двадцать пять, четыре восьмерки, девяносто четыре восемь. Телеграм, естественно, для сообщений «Говорит МСК Бот». Телефон прямого эфира здесь у нас есть еще. Но я просто не, не смогу прерывать Антонину Михайлов потому что так редко бывает. И телеграм-канал «Радио Говорит МСК». Ну, Ютуб, естественно, «Говорит Москва». Вы можете, кстати, трансляцию смотреть этого нашего эфира. Нет-нет-нет, идет на, этом самом, на сайте радиостанции «Говорит Москва». Никакого ютуба. Не надо. Как говорила наша старшая воспитатель в пионерском лагере. Мальчик, только не надо мне ля-ля. Значит, как у Раневской папироса в зубах. Обалденный у вас. Прошу вас,
1: мы говорим о грибоедове. Итак, я продолжаю. Вернее, начинаю, конечно. Тифлис. Из письма Фадею Булгарину. Угу. 24 июля. Письмо написано. «Это было 16 В этот день обедал я у старой моей приятельницы Ахвердовой. За столом сидел против Нины Чевчевадзева и все на нее глядел. Задумался, сердце забилось. Это придало мне решимость необычайную. И, выходя из-за стола, я взял ее за руку и сказал «Вене век муа, жиколько шо завудеха». «Идемте со мной, мне нужно кое-что сказать вам». Она меня послушалась, как и всегда. Верно думала, что я усажу ее за фортепиано, как всегда. Вышло не то. Дом ее матери возле. Мы уклонились туда, взошли в комнату. Щеки у меня разгорелись, дыхание занялось. Я не помню, что я начал ей говорить. И все живее, живее. Она заплакала и засмеялась одновременно. Я поцеловал ее, потом ее матушке, к ее бабушке, к ее второй матери просковник Калавне Ахвердовой, нас благословили, и я повису не на губах во всю ночь. Днем послал курьера к отцу ее веревань с письмами от нас обоих. Пришел ответ от князя Чевчевадзева отца из зеревань Он благословляет меня и Нину и радуется нашей любви. Хорошо ли я сделал? Не говори Родофиникину, этот грек. Вообразить, что любовь заглушит во мне чувство других моих обязанностей, какой вздор. Я буду вдвое старательнее за себя и за нее. Потружусь за царя, чтоб было чем детей кормить. 22 августа он с Ниной Венчался в Сионском соборе. На другой день, 23-го, генерал Сипягин, военный губернатор Тифлиса, давал бал в честь Грибоедовых. Генерал беседовал со своим приятелем, полковником и разглядывал танцующих. «Я человек без предрассудков, я тактик, я стратег». Паскевича я не верю. Он озирается. Суворов. Озирался? Нет. Суворов не озирался. Вот вам, пожалуйста, иностранные газеты, что пишут. Журналь де деба. Пишет Паскевич талантами не одаренный. Просто удачлив. И ему во всем помогают лежан Дималях, пострадавшие те господа, что в декабре на Сенатской площади танцевали. В декабре двадцать пятого года. Теперь к нам сюда сосланы. Вот сидит у него артиллеристом Бурцев, отличный полковник, и все решительно за Паскевича делает. А ведь он тоже, знаете, из этих, из славной стаи, из Сенатской площади. У меня о нем вот такая тетрадь наблюдений. А в солдатах кто? Офицеры, инженеры... И тоже все за Паскевича делают. Вот я сегодня заарестовал одного коллежского асессора. Как будто ничего особенного, тайного. Влюблен, мол, в Деву Гор и жду часа. Но вы прислушайтесь, полковник. Дева Гор — это что такое? Что это такое Дева Гор и что это за час такой? Чего и ждать часто этого? А? А-а-а, Тут что-то есть. Тут под девой гор может целое тайное общество скрывается. Но совсем тем скажу я вам, полковник, что я устал. Я устал. Я бросаюсь в поэзию. Я, знаете, очень люблю стихи. И что же я там нахожу? Падение вкуса. Я люблю одни баллады Жуковского. В двенадцать часов по ночам из гроба встает барабанщик, а? У меня есть рукопись нашего жениха Александра Сергеевича. Прочел я ее, знаете, и бросил в стол. Я люблю смеяться. Пожалуйста, почему же нет? Много смешного есть, например Бокачо как загонял монах дьявола к девице в ад. Это прекрасно, полковник! Вы не читали, я вам дам, непременно дам. Но я прочел Александра Сергеевича комедию и поразился. Ну, есть смешные моменты, удачные портреты, но ведь уж над всем, над всем смеется. Уж гвардии ему не нравится, гвардии видите ли, стала плоха, гвардионцы. Это смешно, это плоско. И все-таки, полковник, я его уважаю. В нем есть свободный тон, старый, знаете, московский. Говорит он, свободно. Если хотите знать, полковник, я его люблю. Ой, я не тактик, я не стратег, я хочу любви. И хочу свободной молодежи, чтоб они целовались. Чтоб они плодились, черт их совсем возьми, и пускай он женится на девочке, на дитяти, пожалуйста. Давайте выпьем за его здоровье. Подошел Грибоедов. За здоровье новобрачных! Ура! И вдруг генерал взял Грибоедова за руку и прошептал, указывая на кого-то. Фанэвум мумошек. Держитесь, мой дорогой. В дальнем углу залы стоял с тонкой талией капитан Майборода. Аркадий Иванович Майборода — офицер вятского полка, которым командовал Пестель. Принятый в тайное общество, Майборода донес на Пестеля в виде награды переведен в лейб-гвардию. В его доносе было 45 фамилий. — Вот я не люблю этого. — Создание века, — сказал генерал. — Это роняет гвардию, это афронт. — Ну, оставили бы его в армии, ну, наградили бы там как-нибудь. Но зачем же в гвардию? — А в армии его держать можно? — спросил Грибоедов. — А в армии можно. — А куда его деть? А. И в Гвардии можно, генерал, э, полковник. Теперь. Теперь генерал можно и в Гвардии, и полковником, он хотел сказать, генералом, но тут уже генерала Сипягина несколько перекосило. Аркадий Иванович Майборода впоследствии дослужился до чина подполковника, покончил жизнь самоубийством.
0: Да. Вот такой у нас сегодня театр у микрофона. Народная артистка России Антонина Михайловна Кузнецова, профессор гитнеса. Меня здесь нет, я только проводник. Я про то, про то что вы проводник. Вот. Итак, мы читаем Тынянова. Да. У нас осталось еще э, до э, новостей где-то еще примерно полторы минуты. Кусочек. Или... Я понимаю, я вижу ваше лицо, Антонина Михайловна. Дорогие друзья, давайте вот как сделаем. Я сейчас объявлю э, буквально через э, полторы минуты. э, Я просто хочу сказать, что мы сегодня говорим о жизни не через его произведение, Антонина Михайловна, меня поправила в самом начале, что э, мы говорим о жизни сегодня писателя, композитора и дипломата Александра Сергеевича Грибоеда. Он прожил короткую жизнь но весьма э, удивительно, потому что столько произведений оставить, еще оказалось, что есть у него вальсы, которые дошли э, до нас. Оставил после себя не только вот опять же комедию Горе от ума или грибоедовские те же вальсы. Вот первый, прозвучит, который мы сейчас поставим, будет э, вальс ми минор. Я хочу сказать, что. Э, Мажор сейчас будет? О, как оно интересно. Значит, тогда хорошо, спасибо, что поправил. О том, как появился этот э, вальс, э, рассказала Екатерина Соковнина, племянница литератора и тайного э, советника, сенатора Дмитрия Бегичева, лучшего друга Грибоедова. Именно Бегичев, как говорит молва, писатель, э, именно Бегичева писатель вывел в образе Платона Михайловича горе от ума. Так вот, Екатерина... Павловна пишет. В эту зиму Грибоедов продолжал отделывать свою комедию «Горе от ума» и, чтобы вернее схватить все оттенки московского общества, ездил на балы и обеды, до которых никогда не был охотник, а потом целыми днями запирался в своем кабинете. Тогда по вечерам раздавались его чудесные импровизации на рояле. Я, имея свободный доступ в его кабинет, заслушивалась их до поздней ночи. У меня сохранился сочиненный и написанный Грибоедовым вальс, который он передал мне в руки». Времен Леонид Варебрус, Имена поверх времен. Здравствуйте, дорогие друзья, еще раз. Всем большой привет, несмотря на дикий снег совершенно за окном. Москву совсем не видно, даже с нашего седьмого этажа. Значит, я благодарю вас всех что за терпение, потому что я вас просил в самом начале не обижаться, что мы не даем телефоны прямого эфира, были и несколько звонков, но мне не хотелось прерывать нашу э, гостью э, Антонину Михайловну Кузнецову, поэтому сейчас мы продолжим... э, читать о Грибоедове. Я просто хочу сказать, что программа прошлую субботу была посвящена памяти Александра Сергеевича Пушкина, а сегодняшний эфир посвящен Александру Сергеевичу Грибоедову. Вот. Что еще хотел сказать? В конце будет еще второй вальс исполнить его Григорий Соколов на фортепиано. Вот. Сейчас просто вам напомню, что Александр Гри... Грибоедов не просто Автор Горя от ума» многих других произведений, то, что я уже говорил сегодня, и э, водевилей, и э, публицистики, и путевых заметок, и он еще очень известный дипломат. Так что вот так случилось, что 192 года назад он был убит э, в посольстве России в Тегеране, в Персии. Так сейчас Юрий Тынянов. Да, еще несколько буквально строчек прочитаю. Э, так, спасибо. Низкий поклон Тани Михайловне за верность слову и служение ему. Очень хотелось бы услышать в исполнении гости строки Александра Сергеевича Грибоедова как маленький подарок из прямого эфира для всех нас. Это вот тут без подписи. А, нет, есть Лена. И еще раз. Э, подарок, подарок действовать. А, здравствуйте, я из Узбекистана. Спасибо вам за Грибоедова. Вот так. Прошу вас, Антонина Михайловна Кузнецов.
1: Я могу продолжать про Грибоедова наконец. Конечно. Они уже забыли, о чем речь-то. Естественно. Итак. Грибоедов письмо другу Бегичеву. Делать нечего, еду в Персию. Да и самое назначение меня полномочным министром в моем чине я должен считать за милость. Но предвижу, что живой... Из Персии не вернусь. 9 сентября Грибоедов вышел на крыльцо в раззолоченном мундире. Нина уже ждала его. Стояли повозки, и кареты, его окружил почетный конвой, который полагался полномочному послу. Бон в этот экселанса, но трушая растя вазир Мухтар вашего «Счастливого пути, ваше превосходительство, наш дорогой и уважаемый Думаю. Вазир Мухтар». Саша. Так он стал Вазир Мухтаром, то есть посланником. Ну что ж, Тебриз. Наконец, я в Тебризе. Владетельная бас Мерза, при котором мы имеем честь находиться... Великий мой недоброжелатель. Аббас Мирза, сын Шаха, наследник персидского престола, с 816 года фактически правивший государством вместо престарелого Шаха, его резиденция находилась не в Тегеране, а в Тебризе. Аббас Мирза умел обманывать. Он обманывал со вкусом. «И смелостью! Я ничего не потерял за эту войну, если приобрел ваше доверие», — говорил Бас Грибоедову. «Сам он сидел неподвижно, ходить по комнате, разговаривая. Это обычаи европейцев и сумасшедших». Но руки его двигались, глаза его танцевали. «Я рад, что со мной говорите вы. О, вы счастливый человек! Ваши глаза теперь любят счастье». К моему огорчению я до сих пор не знаю, что любит ваша супруга. Может быть, она любит шелк, а может быть, конфеты. Я бы не хотел, чтобы ваша супруга скучала. Она будет бронить меня, все женщины таковы. Ваше высочество, мы довольны всем. И моя жена просит передать вам благодарность за все ваши заботы. Надо сейчас же что-то похвалить. Но что? Детей это неприлично, это их сглазит, а женах вообще, говорить не полагается. Плоды из сада вашего э, высочества необычайно ароматны. Я рад. Я достал этот сорт из Франции, но сад мой сохнет. Ах, и страна моя сохнет. Ах, мошерами, вы уже достаточно огляделись вокруг. Сложите с меня, ну, хотя бы эти два курура дома пош империаль, не о потому что в моей царской казне нет ни одного су. И ведь действительно сохнет страна. Грибоедов сидел прямой, как палка, голос у него стал сухой. Ваше высочество, я как раз собирался сказать: уплатите немедленно два курора ибо дальнейшая оттяжка может принести, привести к несчастью. Мы ждали довольно вашего Высочество. Я сам вижу положение вашей страны, но... 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 Аббас играет кинжалом. «Слушайте, — говорит он вдруг, — я нашел средства, Я хочу поехать в Петербург к моему другу-императору. Я хочу поговорить с императором, как человек с человеком. Я сказал бы императору, пусть он вспомнит решительный день своей династии, двадцать пятый год. Теперь у меня такой решительный день, он должен меня понять, как наследник наследника. А колесо вашей удачи идет вверх и вниз. Тут нечему радоваться, господин Грибоедов. Удача, она как женщина, у нее закрыто лицо. Ваше высочество намекает на слухи о поражениях Паскевича в войне с турками. И Грибоедов смеется, а вас тоже смеется. именно на это я и намекаю». «Дело в том, что Его Величество Султан Турции шлет ко мне посла и просит соединиться против вас. Воевать на на два фронта Россия не сможет. как жаль, господин Грибоедов, что я не видел ваших столиц. Их ведь у вас две, как и у нас, ваше высочество, наших столиц. Скоро будет три» если мы захотим. Как? Аббас не понимает. Стамбул. Столица Турции. И Аббас говорит быстро, да, вы великая страна, я в этом не сомневаюсь нисколько. Но я ведь только слабый человек. Вы простите мне эти два курура. Это повторяется каждый день. Грибоедов возвращается в посольство. Дождь размывает улицы Тебриза, нищие, голые, желтые. И вот стихотворение, которое просят по...
0: Лена Виноградова. Да. Как маленький подарок из прямого эфира.
1: Да. Стихотворение, написанное в это время. Не наслаждение жизни, цель. Неутешенье наша жизнь. О, не обманывайся сердце, О, призраки, не увлекайте, Нас цепью угрюмых должностей Опутывает неразрывно. Когда же в уголок проник Свет счастья на единый миг? Как неожиданно, так дивно! Мы молоды и верим в рай, И гонимся и вслед, и вдаль За слабобрежущим видением Постойте! Нет его, угасло, обмануты, утомлены. И что ж с тех пор, мы мудры стали, Ногой отмерили пять стоп, Соорудили темный гроб И в нем живых себя заклали. А дела прибывали, Дела кучи русских пленных, Которых надо было переправить, в Россию по договору, прошениями армянских семей, которые стремились перекочевать либо в Россию, либо к себе домой, в Армению, и слухами, бесконечными слухами о поражениях Паскевича в войне с турками. Аббас Мерза был нищ, Он сдавал податные деньги в русскую миссию, а персидским чиновникам Игорему была задержана выдача жалования. Были срезаны бриллиантовые пуговицы у всех жен Аббаса. В Харасане кипело возмущение, в городе ездил был открытый мятеж. Грибоедов писал в Петербург. Донесение за донесением. Рудофиникинула. Аббас до конца истощил свои средства. Может быть, позволить ему ехать в Петербург? Может быть, заключить с ним мир против турок? Намеренье его чисты, ибо положение его безвыходно. Ответы приходили, но как бы с того света. Финик писал ему, что он крайне недоволен его действиями. Аббаса в Петербург не пускать, Куруров не прощать. Все знают, что Персия — богатая страна. И он изумлен, что куруры идут так медленно, когда они нужны для войны с турками. И он удивлен, что Грибоедов не едет в Тегеран, к Шаху. Подарки для Шаха застряли в Астрахани, куда они вообще не должны были приезжать. А без них нельзя было ехать к Шаху, представляться и основывать Посольство — это было оскорблением законов страны, устоев восточной страны. Настальрот тоже писал, что крайне недоволен его действиями, если Персия вступит в союз с Россией против турок, то Англия и Франция прервут с ним отношения, ибо европейское равновесие подвергнется серьезной угрозе. Пусть он достанет эти, как их, куруры и поскорее выведет войска. Они нужны Паскевичу в войне с турками. Грибоедову казалось, что он пишет в несуществующее пространство, что письма его не доходят. Он справлялся о них. Письма доходили исправно. Стало быть, их не читали. Была какая-то ошибка в адресате, и вряд ли существовал адресат свиньи. Сыний бормоталон. Компас плясал на русском корабле. Лебедь, рак и щука двигали им. Правда, лебедь подох давно, щу- был, щука была безграмотна, а рак звался вице-канцлером. Но и подохший давно лебедь и щука и рак сходились в одном деньги нужны. Паскевич без денег воевать не может. Денег не было. Куруры, куруры, куруры. Ему стало ясно, это война. Никто еще этого не понимал. Паскевич воевал с турками, но война шла здесь. Без солдат, без пушек. Но более страшное, он один ее ведет, главнокомандующий и заложник. И, может быть, только один Сашка. Его слуга это почуял. Нина спала. Лицо у Нины было желтое. Нина была беременна. Надо было оставлять ее здесь. Она должна была остаться живой. Она должна была остаться живой. Когда он прощался с Ниной 9 декабря чужой, уже захватанной сапогами, комнате. Она ничего ему не сказала, прижалась, заплакала. Он опустил глаза. Боже мой, его иноземное счастье! Он очень любил ее. Привожу его подлинные слова. Не оставляй костей моих в Персии. Если умру там, то похорони меня в Тифлисе на горе святого Давида. Тегеран! Что такое Тегеран? Это просто город Тегеран. Это служебное усердие, благородная жажда служебных подвигов, да и подвиги-то какие дела производства, по большей части. Так вот, и Тегеран оказался пройден, да еще как! Восьмой курур будет получен, его карьер теперь обеспечен, маменька и Фадди будут счастливы, о страхах своих он никому не скажет. Вот ведь как все оборачивалось. Тигеран пройден, месяц истекал с того дня, как он приехал в Тегеран. Курур будет выплачен, шах поддался, шах уплатит курур исполна. На днях шах дал... Грибоедов прощальную аудиенцию, Грибоедов не томил старика больше, и старик послал ему Орден Льва и Солнца первой степени, а доктору Аделунгу и секретарю Мальцеву ордена второй степени. Ордена были изрядной работы, и вот все хлопотали. Укладывались вещи, стучали во дворе молотки, запаковывались ящики, была выволочена во двор карета, казаки мыли ее мочалками, Сашка стоял над коврами и медленно, и лениво, как всегда, капризно, словно нося оскорбление, выколачила. «Завтра они уезжали из Тегерана! Он ночь перед отъездом! Когда завязли ноги во вчерашнем дне, когда спишь на чужой уже кровати, и в комнате как бы и нет стен!» И тирелика, и была лайка На первом дворе. Скучно жить сироте На чужой стороне. Все мило, все постыло, Нет веселья для меня. Помню город родной, Сам зальюся слезой. Всем был волен, всем доволен, Нужды и горечи не знал. Дремота заколодила дороги, И спутала Россию, подменил ее в потемках Кавказом. И надо разгрести тысячи верст, Чтобы добраться и услышать. Ярославна плачет в городе Тебризе, она беременная и беременностью мучительно, дремота заколоть. Перестала тереликать балалайка. На три удара открылась калитка русского посольства. Стоял человек и требовал немедленного свидания с с господином Грибоедовым. Грибоедов с удивлением смотрел. «Кто вы?» Перед ним стоял человек очень большого роста и в простой одежде. «Мне нужно поговорить с вами наедине, ваше представительство», — сказал он. «Кто вы?» Я имел честь угощать ваше превосходительство на приеме у его иллючитого шаха. Вероятно, вы не узнаете меня из-за простой одежды. грибоетов махнул казакам и Сашке. — Садитесь. — Ходжа, Мирза, Якуб! Бережный прямо сел на стул. Он оглядел комнату, в которой уже стояли чемоданы. И потом, вздохнув, начал. — Ваше превосходительство! Простите мне мое ночное беспокойство, но... Фамилия моя — Якуб Маркарян, и происхожу я из города Эривани. Ходжа Мерза, Якуб, человек большого роста, учености, и богатства, был Евнух. Он был одним из трех главных Евнухов в горе Мешаха. Что же было делать? Была должность — которую могли занимать только люди изуродованные, то есть евнухи. Пятнадцать лет он был священной собственностью шаха. Жизнь его была благополучна. В его руках были огромные торговые дела и гарем шаха. Якуб хотел на родину. Да, к себе. Он был тегеранским человеком, но основным местом его жительства была Эривань. Грибоедов запахнул халат. Было холодно в комнате. Потом сказал, «Я не могу принять вас ночью и по секрету от всех. Все мои дела должны быть известны и явны». Мне не нужны секреты персидского двора, поэтому я прошу теперь вернуться в свой дом. Подумайте хорошенько. Приходите в другой раз, уже открыто днем, чтобы я мог открыто взять вас под свою защиту в восемь часов утра, ходжа Мирза Якуб с тремя слугами, пришел во второй и последний раз. Он остался в русском посольстве. В тот же день привезли, наконец, подарки для шаха. Сильно запоздавший Игорь остался на сутки, не больше, на сутки, чтобы вручить их шаху.
0: Ой, спасибо Антонина Михайловна, народная артистка России, Антонина Кузнецова, профессор ГИТИСа или РАТИ, кому как. Я благодарю вас, как вы говорите, я только передаю спасибо. Мы с вами сегодня слушали специальный выпуск программы «Имена», посвященные Александру Сергеевичу Грибоедову. И это был один из самых известных романов Юрия Тынянова «Смерть Базир Мухтара». В нем он рассказывал о последнем годе жизни великого писателя и дипломата. Я хочу сказать, что Александр Грибаедов родился здесь, недалеко от Пятницкой, на Арбате. 15 января 1795 года в Москве дворянин из детства отличался очень большими способностями. Но уже к шести годам говорил на трех иностранных языках, а когда был подростком на шести. Вот тут пишут, почему иногда встречаются. Но ну, вспомните Пушкина: там тоже очень много французских слов. Да, это было... Они говорили. Да, это по-французски это все, все разговаривали, поэтому я еще добавлю только, что ну, то, что в самом начале говорил, что в тринадцать лет э, Грибаедов окончил словесное отделение Московского университета, в пятнадцать юридическое. Поэтому ничего удивительного, что сейчас появилась студентка 9-летняя в Московском университете. Это все уже было много-много лет назад. Это уже совсем другое.
1: Скажите, пожалуйста, у меня не будет возможности рассказать его
0: последнюю ночь. Тогда придется э, э, вальс убрать. Ну давайте тогда пожертвуем чуть-чуть <как> вальсом и дадим совсем маленький кусочек. Нет, совсем маленький не получится, но и небольшой. Ну если небольшой, как? минута. Нет? Нет. Антонина Михайловна, даю слово, низко кланяюсь, честное слово, не выпендриваясь, и приглашаю вас в любое время, когда не будет концерта, чтобы вы пришли, и мы еще поговорим обязательно. Я благодарю вас, дорогие друзья, теперь о Грибоедовой композиторе понятно, что известно. Осталось два вальса, то, что я уже говорил, и в его доме, где он родился на Арбате, Зайдите, увидите мемориальную досочку, там э, постоянно устраивались музыкальные собрания, помимо хозяина здесь музицировал Александр Алябьев. А с писателем князем Владимиром Адоевским Грибоедов обсуждал музыкально-теоретические вопросы. И Григорий Соколов играет вальс Александра Грибоедова.